0: Вот так всегда бывает, нажмешь на кнопочку, вот и Макс.
1: Ага, прям как джин из бутылки. Как джингл из бутылки. Джингл из бутылки, да. Здравствуйте, дорогие слушатели, мы рады вас приветствовать в этот теплый денек у нас вот как раз за окошком очень-очень прям теплый такой денек. Надеюсь, что у вас такой же, если вы в Петербурге, ну или хотя бы похожий, если вы в каком-нибудь другом городе. Вас приветствует передача «Молочный коктейль». Еще раз напомню вам, что передача «Молочный коктейль» — это программа о диско-фанк-соул музыке и поп-музыке в хорошем смысле этого слова. И сегодня у нас продолжение. Продолжение сериала, который так... Ожидал мой коллега по эфиру Дмитрий Филиппов. Боже мой, говорят обо мне. Да, да, я даже принес ему успокоительные капли, которые он Из- принял перед тем, мне. как... Вот, значит, э- и, конечно же, нашу сегодняшнюю передачу, наше продолжение сериала известной немецкой э- группе Modern Talking, мы начнем с очень э- специальной песни. А пока вы будете слушать эту песню, мы, может быть, даже ждем от вас каких-нибудь догадок в письме форме о том чем эта песня так близка группе modern talking дмитрий а можете ли вы нажать кнопочку воспроизведения на я, трек номер один я
0: вот думаю ты все время приносишь немецкие группы хоть бы раз ты немецкую группу принес какую-нибудь немецкую ну, конечно все немецкая и немецкая ну, как так можно я нажимаю в кнопку номер один трек номер да
1: Шумновато, конечно,
0: но хороший модерн-токинг.
1: Хороший модерн-токинг? Ну что, у нас есть какие-нибудь предположительные ответы из попытавшихся связать это произведение с модерн-токингом, нет?
0: Ну, наверное, у людей предположение, что произошел акт экзорцизма, и музыка была сожжена здесь ритуально, и ее пепел был развеян по улице
1: Радищева. Ну, может быть так. Я, на самом деле, подняв этот трек в нашем трек-листе сегодняшней передачи «Наверх», тоже преследовал определенные цели. Я очень надеялся, что мой ведущий Дмитрий Филиппов все-таки подзарядится положительной энергией и не будет мне гадить остальные 50 минут и рассказывать о том, какая музыка примитивная. «Я люблю
0: диско-музыку! Я люблю дискомузыку! я люблю дискомузыку! музыку
1: я люблю, видишь, я даже пришел на <свист> татуировку сделаешь. Тебе да. <свист> <свист> ну <свист> ладно, не будем томить наших слушателей. Мы с вами сейчас слушаем немного немарл группу, которая называется Blind Guardian э- и трек in the Storm. Обратить вы свои должны были э- ушки и свое внимание на хоровые партии, которые исполняются э- на этой записи и на многих других записей Blind Guardian. Потому что хором э, был тот самый хор, который вы слышите на всех записях Дитера Болина, начиная с 1984 года. Все хоровые партии, все фальцетные партии, все были не исполнены этими прекрасными людьми. Э, людей зовут значит, предводитель этого э, трио, трио да, Ральф Кёллер. Э, соответственно, второе место Михаил Шольц и третье Детлов Видеке. Видек. А, ну, конечно, главный, кому мы посвятим саму передачу, конечно, все-таки будет Ральф Кёлер, который, к сожалению, м- покинул нас уже достаточно давно, в да, 2007 году, А-а- и... Очень жалко, что признание к этим музыкантам, по большому счету, так и не пришло.
0: А вот расскажи эту историю, которую ты рассказал мне вне эфира, про сессионных музыкантов, которые записывают самые разные альбомы нашим
1: слушателям. Будет интересно, а, Ну, я просто прове- провел параллели, и рекомендую нашим слушателям посмотреть такой прекрасный документальный фильм, который называется... «The Reckless Crew» или «Команда взломщиков», «Команда взрывателей», как так еще есть русский вариант названия, тоже это э, этот фильм посвящен музыкантам э, сессионным американским, которые играли на большинстве записей 60-х годов то есть они записывали там ни много ни мало Пэт Саунд, с Бич практически все записи Филоспектра и так далее. История была очень простая, что большинство музыкантов тогда не играло сами, сами за себя, за них играли другие люди, они только сами пели. Вызвано это было тем, на самом деле, что это была команда профессионалов. И использовать их было дешевле, чем играть самим Потому что студийное время стоило очень дорого И было дешево пригласить музыкантов Поставить им ноты, которые с листа там Со второго, с третьего раза Записывали прекрасный Качественный материал И фильм этот как раз был посвящен тому Что Что вот эта вот вся музыка А слушайте, давайте сделаем вот как, дорогие Гости, раз мы стали об этом говорить, я просто следующую нашу передачу посвящу как раз команде взрывателей. Да, вот, и мы немножко послушаем этой музыки, чтобы было понятно. Вот, вот я видишь, просто поступил
0: сподвиг, да. Да, это сделал.
1: немножко, конечно, музыка будет чуть раньше, но в принципе соул там есть, и может быть даже что-то из фанка, но там будет хорошо. Поговорим об этом в Reckless Крюс" прямо в следующей нашей передаче. Ну, а сейчас продолжим о Ральфе Кёллере и его товарищах. Эта команда стала работать вместе на 10 там, лет раньше, да, чем вообще появился Modern Talking, появился продюсерский состав в лице Болина и Родригеса, и они записывались в большом количестве музыкальных коллективов и как бы это были и немецкие какие-то поп-шлягеры и рок-группы и соответственно конечно больше самый большой успех конечно пришел вот там с 85 года когда они включились в работу Uh, вот продюсерской команды Болина и Родригеса и пели они не только в Modern Toking, потому что это и Modern Toking, и CCK, и Blue System, и вот мы об этом немножко сегодня поговорим uh, Что действительно вклад этих людей такой значимый. Вот, и при этом они успевали. То что рок-составляющий не только Blind Guardian, там и. и Грейв uh, Диггер, если не ошибаюсь. И Хеловин. Uh, и вот... Там-там же, тоже Келлер четко вот, соответственно, там был. Вот я не, не могу отвечать. По-моему, все-таки в рок его и э, Михаэль Михаил и Дитлов не принимали участия. Но, что хочется еще отметить, что они были не только голосами. Допустим, в команде э, Болина они занимали некую сопродюсерскую должность, скажем так. Они были студийным составом Blue System. Они писали клавишные бас-гитарные партии. То есть это была такая вот студийная команда, которой можно было что-то поручить и соответственно получить соответствующий результат. Послушаем. Послушаем, да. Я там Кое-что подобрал из истории, из крауд-роковой истории, когда Келлер еще в начале конце 70-х, начале 80-х играл в немецких краудроковых коллективах, ни много ни мало в качестве барабанщика и в качестве бэк-вокалиста, и вот коллектив со сложным опять-таки немецким... Скринфлют. Да, немецким названием и с, соответственно с синглом 82 года Hinder des Mandes. Mandes. Краудрок в исполнении Is участников
2: Alle Freunde haben Zeit Sieh ich Sterne funkeln, freu ich mich wie ein Kind Zu schnell ist vorüber, wenn wir zusammen sehen Schon wieder ein Morgen, sein Licht ist stark und gibt keine Ruhe Ich liebe zu nicht schlimm, ist in der Dämmung, wird's wieder still. Wie die Gezeiten sind auch wir vom Mond bestehen. Die Ruhe der Nächte ist es, die oft ärgend geht. Wesen breiten ihre Mäntel aus, wenn andere aufstehen, gehen wir erst nach Hause. Wieder ein neuer Morgen, sein Licht ist stark und lässt keine Rut. Doch wir sind blöd. Mü- Klingt uns zu schrillen. Jetzt in der Dämmerung wird's wieder still.
1: Немножко ошибся <с- <с-> поэтому ну так сказать у нас прямой эфир и у нас есть человеческий фактор тоже группа названа правильно трек правильно но, конечно не крауд это э, ну, хороший мейнстрим хороший мейнстрим а крауд роковый трек мы вам все-таки поставим значит это будет king pon king ponk king... meh men And and they, наверное, не ¿Вот, yes. uh-uh. okay. — Наверное, Тяжело с немецким, я очень, да. — А ты так, в игре, и как будто все А Вот, и, соответственно, трек называется "Камано". «Камоноин». — Да, он 1973 года, и на самом деле я вот эту группу стал слушать только благодаря тому, что там, то что в этом альбоме был э, Ральф Келлер, и это единственный альбом, который у меня их есть. Э, хотя по саунду очень близко к Слейду. Mm-hmm. Очень близко к Слейду и по вокалу близко к Слейду. То мы сейчас тоже, давайте, кусочек послушаем. И... А ты знаешь, что по старой английской
0: пословице если по саунду близко к Слейду и по вокалу близко к Слейду, то это Слейд. Или Свит. О, слушаем. Вот это тот самый случай, когда я прямо всеми своими жабрами участвую в программе ⁇ Молочный коктейль ⁇ и соведую с каждым треком.
1: Понимаете, дорогие слушатели, вот это та самая история, о которой Дмитрий любит тоже говорить, что люди-то в группу пришли, да, которые сделали главную немецкую группу ⁇ Не только ⁇ Сия Русия ⁇ а всего мира самого продаваемого. — то есть Это пришли серьезные профессионалы. Да, то есть несмотря на, может быть, какую-то сладость композиции и все прочее, как бы мы к этому не относились, а коллектив, который собрался и, и делал эту самую музыку, то это люди, которые к тому моменту были не то что не начинающими. — Макс, а... вот
0: это является для меня загадкой. То, что эту музыку делали грамотные ребята, у меня не вызывало сомнений никогда. То, что все это, как бы, вот те, кто являлись и продюсерами, и кто в студии работал, я понимаю, какие они крутые. У меня только один единственный вопрос, почему они это делали. Вот если бы мне сказали, что пришли инопланетяне и заставили их, да, или еще что-то, я бы mm-hmm. понял. Но почему они по mm-hmm. доброй воле... Вот смотри, вот этот парень, который сейчас играет на барабанах. Предположительно Келлер. Да. И поет совершенно обалденным октавным фальцетом. И все это действительно звучит не хуже, чем «Суит» и 73-й год. И прямо вот, ну, самая урожайная музыка такая для того времени. Почему вдруг эти люди приходят на студию и начинают делать все тумца-тумца-тумбиду-бидумица?
1: Вот я вот этого <свист> не могу понять. Дело все в том, что люди хотят делать модную, актуальную музыку. Вот играть в 73-м году вот это было отлично и здорово. Играть это в 86 году можно было бы только в баре для 100 человек. Все. Потому что актуальность этой музыки, да, и любому творческому человеку, ему интересно следовать, ладно следовать, они не следовали, не создавали эту актуальность. Потому что они сделали то, что потом копировала толпа народу и, в общем-то, с- м- сделала это такой жвачкой, от которой э- моего соведущего подташнивает. Но ну, а, меня все с-
0: обижаешься. А
1: потому что ты мне все время говоришь, что ты не любишь Модерн Токинг.
0: Я ненавижу Модерн Токинг, <связываю> но то, что ты уже вторую передачу подряд приносишь,
1: мне доставляет большое удовольствие и расширяет мой кругозор, за что я тебе искренне благодарен. А вот, ну, а мы, значит, перейдем, да, и послушаем такой интересный проект, который Называется Stride Flash. Он был небольшим по продолжительности по времени, то есть там всего два 7-дюймовых сингла. Но это такая первая совместная работа Кллера с Шольцем и Свидеки. И она вот уже показывает желание делать ту музыку, из которой в том числе получился Modern Talking. Значит, здесь, соответственно, бэк-вокал Кёллера, а основной вокал Шольца.
0: И год это еще раз?
1: Год это 84-й, если я не ошибаюсь. Подожди, а уже был же Modern как
0: Это совсем Нет, близко.
1: Нет, это совсем близко. Modern Talking у нас первый сингл в 84-м э, году. Ну, я помню да. Осенью. А это у нас... Скажем так Весна, если я не ошибаюсь Вот Я не и... зря началась осень-восемь На самом деле и Естественно Надо отметить, что Кюллер Никогда, даже Исполняя вот эти вот Золотые, так сказать, партии В модернах, он никогда Не оставлял какой-то сольной, продюсерской, музыкантской работы, он он все равно пытался э, э, выразить как-то себя в этом и пытался все время выпускать какие-то сольные работы, которые, к сожалению, по большому счету, все остались в тени вот этого основного успеха. э, Но, скажем так, вот он пытался. Значит, слушаем Да, «Страйд Флэш». То есть это вот за полгода до... Моды. За полгода до. То есть мы слушали, что делал продюсер, там за полгода до, что делал Родригес. И на самом деле, тоже все было очень близко. Сейчас мы послушаем еще одну как бы составляющую этой мозаики, вот, чтобы понимать, из чего, в общем-то, сложился этот победоносный саунд. солнечная музыка начала 80-х. Ну, такая, можно сказать, да, Ш- тут все тут и секрет Service, Late все. да секрет сервис, да. Такое, все, все качественно, хорошо сделанное, приятно звучащее. Но можно, порад сказать, одно. Не хит все равно. То, что, ну вот не хит, к сожалению, к великому сожалению, то, что чего-то не хватало, не хватало какой-то такой Направляющей силы, да, чтобы вот получилось что-то, что могло затронуть публику. Но при этом, дорогие слушатели, да, я начинаю вас к чему подводить, чтобы вас вот этот вот рецепт хита он начал складываться. Да. Мы начали с Родригеса, который. А, в общем-то, сделал именно вот этот вот саунд Рабаны, синтезаторы, басы, а, тембры вот эти, на которых все было построено, потому что если мы заметим, тембры, это не менее вот первые там три года, первые шесть альбомов они не менялись, ну, например, Макс, на, на них и тех же звуков...
0: инструменты были, собственно, там удовольствие это было, там было пара каргов, и Yamaha DX
1: какая-нибудь а вот там, то, все, все, это, все это было зафигачено, да? вторых соответственно, придумана вот эта вот схема основная, да, то есть мы разберем в, в чем хитовость трека Modern Talking, да, в том, что там, соответственно, есть куплет у нас с вами, да, есть припев, и есть второй припев дублирующий первый, с спетый Да-то как оважаем. бы фальцетом, вот это вот все, то есть вот это вот фирменный знак, на котором все это держится, потому что слушатель, мы с вами как слушатели вот эту вот часть трека, когда начинается вот этот фальцетный припев, мы ее ждем. И после э, там третьего, четвертого хита Modern Токинга мы уже э, как бы слушая каждую новую песню, мы как собака Павлова ждали, ну вот сейчас они это споют, потому что это самое, вот самое, на мой взгляд, самое смачное вот, это вот, вот этот вот припев, который всегда, пусть на простой, но садящийся в голову мелодии и вот этим вот, так сказать, хором, который э, ну, начинали они втроем, дальше он множился и там по, по большому счету до, 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 там, до 6 до восьми человек было уже в альбомах девяностых, кто все это записывал. И э, хотелось бы еще попросить, да, дорогие слушатели, не судить строго сегодняшнюю передачу, потому что вся та информация, которую я вам даю, она не очень проверенная, потому что если мы с вами откроем э, вкладыши э, дисков, мы не найдем упоминания этих людей, да, то уж вот точно, что в этой песне там пел Шольц, в этой пел Келер, хоры такие-такие. Вот если я, допустим, беру э, вот как у нас была передача про армию любовников, там честно, четко, все расписано в буклете. Все участники. Кто И мне очень было просто проводить какое-то расследование и посмотреть, что эти люди делали сами и где они пели. То здесь история очень сложная, потому что информация очень обрывочная. Их Прекрасную троицу Как чертиков в шкатулке Прятали и не показывали Да, вот что Это был Не уж не знаю решение на решение Выпускающего лейбла Непонятно, с одной стороны. Но вот с командой разрушителей, с которыми мы начали сегодняшнюю передачу, о которой будем в следующей говорить подробно, была та же самая история. Не указаны они в перечне музыкантов.
0: Макс, у меня есть просьба и предложение. Можно, раз мы, ну, так уж совершенно смело пользуемся непроверенной информацией, следующий выпуск «Молочного коктейля» подготовлю я про двух знаменитых музыкантов э, Гленда Вандерклауса и Джона Сью, которые и были э, Сиси Кэтчью. Один верхний половины, а другой нижний. Хотя по-настоящему они делили ее слева направо. Ну, раз мы пользуемся вообще непроверенной информацией. Я только что придумал этих двух прекрасных людей. Но можно я про них сделаю программу?
1: Можно на Радио России. Спасибо, дорогие. Вот. Потому что очень сложно было все это выцеплять. Информация появилась буквально какие-то последние несколько лет, когда возник конфликт, который мы Говорим чуть-чуть позже Ну а так, хотелось бы, конечно, послушать Что же, потому что вот когда вышли м-м, Треки Modern Токинга, Кёлер, как продюсер Да, он тоже сделал Определенные выводы, и у него Вышли несколько синглов, достаточно Хитовых, в таком же Жанре, в таком же направлении И самый, нам мы сейчас Послушаем самый, на мой взгляд Лучший, это вот будет Композиция Группы Solid Stranger My Delight Которая действительно была хитом Вот дисковым крутилась Ну наравне с треками токинга Была во многих сборниках И достаточно знакома нашим слушателям Но многие не знают Что вот она сделана командой Ральфа Келлера
0: В ней эфир мы с Максимом разговариваем как раз об использовании модных на тот момент появившихся инструментов, в первую очередь таких, как драм-машин и все, что связано с этими басовыми синтезаторами прочими штуками.
1: Надо отметить, что в этом прекрасном треке Solid с 1985 года есть еще одна тайна такая неразрешенная. Поскольку саунд, вокал, и исполнение очень похоже на другую очень популярную группу, которая появилась тремя годами позже, это группа Лондон Boys, где по- подтвержденно пел на первом альбоме пел Келлер Саунд очень похожий. Продюсер, э, э, вот Рене, который считается там другом Келлера и так далее, я нигде не могу на, найти на него какую-то информацию, что кроме как Лондон Бойсом он ничем не занимался, что достаточно странно для продюсера. Э, поэтому есть некая легенда, что первый Лондон Бойс на самом деле был сделан Келлером Родригесом. Вот так вот. Просто они этот момент не очень афишировали. Что же, а для нашего прекрасного трио настал такой, скажем так, звездный час в кавычках, потому что Modern Talking приказал долго жить. И Дитер Болен, конечно же, хотел продолжение банкета.
0: Напомни, год, когда
1: это? Произошло. Год 87-й. Соответственно, Томас Андерс, суперзвезда Заключил контракт с компанией Warner И ушел с BMG Ореола Warner считал, что сейчас он заработает на первом альбоме Андерса На сольном «Бешеные деньги» В чем изрядно обломался потому что в продажах альбом Мандерса провалился, и как бы просто все от него ждали чего-то похожего, а там была попытка сделать какую-то более серьезную музыку, и это обмануло желание слушателей. Соответственно, Болин обратился к менеджменту BMG с тем, что вот я хочу продолжать как бы работать, и вот у меня новая группа, называется Blue Систем», на что э, ему было отвечено, что, в принципе, парень, ты, наверное, пойдешь в расход. Потому что без Томаса Андерса ты никто. Вот он звезда, а ты как бы вот приставленный гитарист. Поэтому возвращайся к, к своим значит, вот делам. Мы тебе будем тут давать каких-то исполнителей, будешь им что-нибудь пописывать. И, наверное, в общем, и так три года ты грелся в лучах. Славы и не смог удержать такую звезду, как Андерс, и вообще. Когда же Болин сказал, что ну, это вот моя новая группа Blue System, ну давайте же что-то делать. А, Информации разнятся. В мемуарах Болина одно, в воспоминаниях директоров BMG другое. Но при- примерно все сводилось к тому, что Первый альбом Blue System был Болином сделан чуть ли не за свои деньги Вот, и как бы тоже поставлен на кон По другим сведениям, что чуть ли не фигурировали авторские права на песню Modern Talking Да, вот так такой вот карточный розыгрыш что Болин сказал, что мой проект будет популярен И он, в общем, не ошибся Blue System стали очень популярными, я думаю, что мы поговорим об этой группе отдельно, но сейчас мы послушаем прекрасный трек, который называется Under My Skin и по истории э, скандала с Blue System и с творчеством Болина и с Трио Келлер, э, Шольц и и Витдеки в этой песне мы слышим вокалы от начала до конца Нашего прекрасного трио С вероятностью 80% Уже можно утверждать, что Болин там не пел совсем Что вот этот самый низкий вокал Принадлежит Ральфу Келлеру Еще раз говорю, что информация Это как бы о том, что Лид вокал Она нигде официально не подтверждена По той простой причине, что Это является коммерческой тайной и, ну, то ж, господа все-таки получали за это деньги, и говорить им запрещено. Информация эта появилась из интервью, она есть в YouTube, еще одного участника записи вот, вот этого вот всего. И он говорит, что я не связан никакими контрактными обязательствами, я могу сказать честно, что Болен ничего не пел. Болен никак не опровергал это. Поэтому мы имеем то, что имеем. Но в любом случае я предлагаю послушать Анду Маскин, напомнить хотя бы, как это было. Да, голоса все те же. Голоса все те же, и сейчас разлом наступит еще еще больше. В том же прекрасном интервью был опубликован фрагмент какого-то демо. На самом деле, получить демо Blue System очень сложно. На них лежит великая табу. Вот там опубликован фрагмент демо-кассеты трека не помню Слушай, по-моему, по-моему, дежавил Если могу ошибаться То что демо, которое Болин прислал В студию команде для работы Болин там орет Как резанный, не попадая ни в одну ноту Истеричными какими-то вообще Писклями Да, то уж вот изображает Все то, как должно быть Музыкальное сопровождение представляет собой какие-то куски барабанов, набряцанное сверху на рояле и так далее. То есть ты, как слушатель, ты узнаешь эту песню, ты узнаешь мелодию, все вокальные приемы все прочее. То есть здесь у Болина никто ничего не отнимает. То есть песня написана как бы им. Да, вот она сделана. Но ты понимаешь, насколько далеко, далек вот этот кусок от того, чем эта музыка стала впоследствии. До чего довели, так сказать, как эту музыку сделали, обработали Келлер, Шольц, Витке и э, Родригес. то есть Ты понимаешь, насколько много в это было вложено. И все, вся эта история продолжалась достаточно долго. До 2004 года, если я не ошибаюсь. И проблема, есть, опять-таки, возникла тогда, когда Sony купила BMG или объединилась с BMG. Начались проблемы с выплатами музыкантам их роялте Непосредственно вплоть до того, что компания сказала, что мы не являемся там правоприемником и так далее. Денег вам платить не будем за то, что то ж, за все эти записи Modern Talking, CCK, Blue System. тоже люди реально жили на эти деньги. И им... В определенный момент сказать, что все, ребята, лофа закончилась, мы больше не будем делать никаких отчислений. Рольф и компания обратились в суд. В результате судебных разбирательств каждому из участников было выплачено по 100 тысяч немецких марок и было достигнуто какое-то соглашение о том, что им будут что-то платить. Но э, вся эта история привлекала очень много внимания со стороны прессы, Все стали внимательно как бы расслушивать и разбирать треки на части. И, соответственно, Келлера и компания выпустили шутливый такой сингл, который назывался "Дитер Токинг», в котором они исполнили как бы партии и использовали кусочки из интервью с голосом Дитра Болина. Вот. Короче говоря, и вдруг неожиданно, потому что сингл стал достаточно популярным. Это натолкнуло Келлера на мысль, что они могут петь сами. И в итоге в 2004 году появляется группа Systems in Blue. Пели, 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 вдруг решили, да, что могут петь. Да, решили, что они могут петь. Первый сингл назывался Magic Mystery. И здесь еще одна откровенная такая подначка, потому что музыка Magic Mystery фактически один в один. Это Magic Symphony группы Blue System. И Болин, который борется за свои права, как сумасшедший, не сказал ни единого слова, что у него это украли. Из этого я лично, как и многие слушатели, сделали определенный вывод, что музыка была написана Келлером и компанией, и, что называется, там присвоена, оплачена, ну, в общем, подведена под имя Болина. И он не стал как бы это все оспаривать, но он попытался понаставлять палок в колеса издательству. Первым должны были System Sun издавать издательство Идель немецкое, которое за отказ от издания альбома System Sun получила получило права на переиздание всех альбомов Сисикейч. Вот такая была заключена сделка. Но в итоге э, они добрались аж до самого там Ворнера. И первый альбом э, Point of No Return э, группы Systems and Blue был издан э, на Ворнере. Мы сейчас как раз слушаем трек Point of No Return. И теперь вы я недаром сейчас включал Blue System А теперь мы слушаем System Blue Если вы мне скажете, что это поют Другие люди, и лид вокал И бэк вокал ну, Мы давай. можем с вами побиться
0: Мне кажется, что это те же люди, только в профиль
1: Да, да, Но, к сожалению, я вижу, что наша программа, к сожалению, подходит К-бэ. к концу И печальная новость в том, что в 2007 году, когда они заканчивали второй альбом «Systems and Blue», в Келлера не стала Вот, фанатов очень много, группа пытается уже дуэтом продолжать Мы не успели немножко послушать, я покажу ага. Вот последний сингл, который вышел буквально в прошлом году вот Systems and Blue Они успели записать многое для других Музыкантов, как-то вот в этой теме Себя показать и может быть хоть и в конце Карьеры все-таки показать На себя и сказать, что это сделали мы Слушай, ну достойные
0: люди. Кстати, еще раз скажу тебе спасибо огромное за сегодняшнюю программу, потому что ты вот, например, мой информационный мир сделал богаче. Спасибо, тебе, Макс.
1: <связываю> да, все, до следующей среды.
0: Программа Молочный коктейль Максим Кондрашов. Вот. Любите этого человека и жалуйте.
1: Дмитрий Филиппов мне прекрасно помогал. До встречи <связываю> через неделю. Пока-пока.